Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Recast my time. Moi, maan Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja Arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä. Ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Hei kaikki, ihanat kuuntelijat. Täällä taas Emilia ja Arjen Kemiaa ja studiossa tänään vierana Liisa Keltikangas-Järvinen. Tervetuloa. Kiitos. Sä olet professori ja erikoistunut ihmisen persoonallisuuden kehitykseen. Kyllä, se on minun keskeinen tutkimusaiheeni. Ja tänään me itse asiassa keskustellaan äh, tunnesiteen muodostumisesta vanhemman ja lapsen välillä. Miten tunneside itse asiassa muodostuu ja mitkä on tärkeimmät asiat, jotka siihen vaikuttavat? Jos mä vähän täsmentäisin tätä ja sanoisin näin, että varmaankin nyt puhumme kiintymyssuhteesta, joka on yksi omalaatuisinsa tunneside. Että ei pelkästään mikä tahansa tunneside, vaan, vaan semmoinen tunneside, johon liittyy hyvin paljon muutakin lapsen kehitystä kuin pelkästään tunneelämän kehitys. Siihenkin, siihen liittyy myöskin lapsen kielellinen kehitys, kognitiivinen kehitys, tunteiden hallinta, kontrolli, jopa tuommoinen lähtökohta sosiaalisille taidoille ja sitten sillä on merkitystä myöskin lapsen myöhemmässä kehityksessä ihan mahdollisesti aikuisuuteen saakka siinä, kuinka hän sitten aikuisena rakentaa ihmissuhteita ja luottaa, luottaa ihmisiin. Me puhumme siis eräänlaisesta aika laajasta peruskivijalasta ihmisen persoonallisuuden kehityksessä. Tosiaan kiintymyssuhde, jos ajatellaan, se on niin tärkeä asia ja se muodostuu tosiaan tuossa varhaislapsuudessa ja vaikuttaa sitten Lähes kaikkeen. Eli mä puhun paljon itse rakkauslääkärinä parisuhteesta ja romanttisesta rakkaudesta ja sielläkin se kiitymyssuhde on ensisijaisen tärkeää. Kyllä ja se heijastaa yllättävää kyllä, niin se heijastaa ihan, ihan näitä lapsuuden kokemuksia semmoinen, että uskaltaako ihminen luottaa toiseen ihmiseen ja millä tavalla hän, hän sitten heittäytyy tähän ihmissuhteeseen ja, ja kuinka hän sitä rakentaa. Eihän se nyt tietenkään tämä lapsuus sitä määrää, mutta sillä on vaikutusta. Niin ja totta kai sen lisäksi meihin vaikuttaa ne kaikki muut asiat, mitkä sitten nuoruudessa ja kaikissa ihmissuhteissa tulee meidän eteen. Mutta jos nyt me mennään sinne ihan varhaislapsuuteen, niin mitkä on niitä tärkeimpiä asioita, jotka silloin vaikuttaa vanhemman ja lapsen kiintymyssuhteen muodostumiseen? No niin. 
tärkeimmät asiat ovat loppujen lopuksi hyvin yksinkertaisia. Ja, näin, ja näinhän täytyy olla, koska jos ajatellaan näin, että, että näin tärkeä asia kuin kiintymyssuhde vaatisi sellaista tietoa, jota sitten kerrotaan korkeakouluissa psykologeille ja varhaiskasvattajille, niin eihän ihmiskunta olisi kehittynyt ollenkaan. Että lähtökohta on tietenkin se, että, että ne ovat jo, jo, jonkinlaisia luontaisia valmiuksia vanhemmilla, ne asiat, jotka kiintymyssuhde suhdetta kehittävät. Ja tällä hetkellä voidaan sanoa enemmänkin näin, että me yhteiskunta asettaa niin paljon semmoisia uusia vaatimuksia, jotka vaikeuttavat kiintymyssuhteen kehitystä, eikä niin päin, että vanhemmilla ei olisi siihen taitoa ja osaamista, ja meidän täytyisi nyt tuoda jotakin erikoista tietoa vanhemmille. Tämmöisiä Ihan perustavaa laatua olevia asioita kiintymyssuhteessa on ensinnäkin tämmöinen ihmissuhteen kesto. Voisi sanoa näin, että kesto ja kesto ja kesto. Eli lähtökohta on se, että lapsella on yksi ihminen, vähintään yksi ihminen, johon hän voi kohdistaa semmoisen tarpeen tyydytyksen, että hän tietää, että tämä ihminen ottaa hänestä kokonaisvaltaisen vastuun. Että hän tietää, että kun hänellä on paha olla, on hänellä sitten kuuma, nälkä, kylmä tai harmittaa häntä tai mitä tahansa, niin on tämmöinen ihminen, joka helpottaa hänen oloaan ja hoitaa häntä. Ja hän vähitellen alkaa oppia sen, että tämä ihminen on sama, se pysyy samana ja hän yhä enemmän siirtää erilaisia odotuksia ja asioita ja tunteita tähän, tähän yhteen ihmiseen. Ja sanoin tuossa näin, että vähintään yksi ihminen. Ja se tarkoittaa sitä, että se yksi ihminen riittää. Ei tarvitse olla montaa ihmistä. Ja myöskin näin, että vaikka lapsella olisi, olisi monta rakastavaa ihmistä ympärillään, niin totta kai se on tietyllä tavalla lapsen rikkaus ilman muuta. Mutta siitä huolimatta lapsi valitsee yhden näistä ihmisistä tämmöisiksi primääri-ihmissuhteekseen. Tavallisesti se on äiti, mutta sen ei suinkaan tarvitse olla äiti, koska ei lapsi millään tavalla tunnista, että tässä on kysymyksessä biologinen äiti. Se voi, olla vaikka, se voi olla myöskin isä, kasvattiaiti, isoäiti, kuka tahansa. Idea on se, että, että hän pysyy lapsen luona ja niin, että lapsi voi riittävän pitkän aikaa liittää häneen ne tarpeensa ja hän hoivaa lasta. Ei se ole sen ihmeellisempää. Se on niin yksinkertaista. Ja kun lapsi itkee, niin joku henkilö tulee hänen luokseen vie itkun aiheen pois ja vähitellen lapsi oppii, että, että se on tämä sama henkilö. Ja sitten alkaa hyvin pitkä kehityskulku, kulku sitten, johonka liittyy, siihen liittyy objektikonstanssia, siihen liittyy tunteiden hallintaa, ties vaikka mitä, johonka tässä varmasti ei ole aikaa, aikaa mennä. Mutta kaikki lähtee siitä, että, että, että lapsella on tämä, tämä yksi kohde, johonka hän, johonka hän niin asettaa näitä odotuksiaan. Mietin, että tällä hetkellä varmasti meidän kuuntelijoissa osa miettii, että miten käy sitten, että jos sanotaan tämmöinen tilanne, että äiti on ollut lapsen kanssa kotona ja ollut periaatteessa se, se primääri henkilö siinä rinnalla. Sitten tapahtuu näin, että äiti menee töihin ja isä jääkin kotiin. Miten lapsi reagoi ja miten se, mitä kiintymyssuhteille tässä tapahtuu? Se riippuu lapsen iästä. Sen takia, että, että tämä kiintymyssuhde, kun me puhumme tämmöisestä varsinaisesta kiintymyssuhteesta, joka, joka on tämmöinen niin laaja-alainen pohja lapsen kehitykselle, me puhumme tuosta ensimmäisestä ikävuodesta ja vähän alun toiselle ikävuodelle. Ja sen jälkeen sitten me puhumme kiintymyssuhteen seurauksista. Me emme enää puhu kiintymyssuhteesta. Ja 
ja yksinkertainen ja niin yksinkertainen asia tämän kiintymyssuhteen turvaaminen on, että tämä primääri ihmissuhde on aina saatavilla, kun lapsi häntä tarvitsee. Eikä se aina saatavillakaan ole semmoinen pakonomainen tarve, että jos äidille tapahtuu jotain, että on mahdotonta, että joku toinen ihminen tulee, ei lapsi siitä kuole eikä kiintymyssuhde häiriinny. Mutta näin periaatteessa se ajatus, että tämä ensimmäinen lapsen valitsema kohde on riittävän pitkään saatavilla ja tämä riittävän pitkään on alun toiselle ikävuodelle, ei sen pitempään. Sen jälkeen lapsi vaihtaa aivan sujuvasti äidin isään tai toisipäin kummipäin tämä kiintymyssuhde on sitten ollut. Koska, koska koko ajan on ymmärrettävä todella tämä, että lapsi tekee tämän valinnan, että hän ottaa niin yhden tällaiseksi tietyllä tavalla ensisijaiseksi näiden ensimmäisten elinkuukausinsa aikana. Mutta se ei tarkoita sitä, että lapsen kapasiteetti on sillä tavalla rajoittunut, että hän voi rakentaa tämmöistä läheistä ihmissuhdetta, jopa kiintymyssuhdetta muihinkin ihmisiin. Eh, mahdollisesti kolmeen neljäänkin ihmiseen. Ja sitten se voidaan vaihtaa tietyssä kehitysvaiheessa. Saanko kysyä vielä lisäkysymyksen tähän, että tämän henkilön pitää aina olla saatavilla. Mitä tarkoittaa saatavilla, että onko kyse minuuteista, tunneista, jos äiti on päättänyt käydä jumpassa ja silloin hän ei ole saatavilla, niin Vaurioittaako tämä kiintymyssuhdetta? Ei todellakaan. Tässä, tässä on ihan lupa käyttää tervettä järkeä ja sitä, kuinka elämä yleensä sujuu ja yleensä Tämä tarkoittaa, koska täällä varmaan moni on nyt paniikissa, että mikä tarkoittaa olla saatavilla. Joo. Miten mä sanoisin tämän, koska, koska tuota niin... Ollakseen niin tämmöisiä selkeitä ja yksinkertaisia asioita, näitä on vaikea esittää niin, etteikö tätä paniikkia syntyisi. Nämä odotukset nuoria äitiä ja perheet, ylipäänsä äitiä kohtaan, ne ovat aika kohtuuttomia tällä hetkellä. Usein annetaan tällainen, kun puhutaan tästä saatavilla olosta, niin usein annetaan tällainen nyrkkisääntö, että, että silloin kun puhutaan ihan pienestä lapsesta, kun puhutaan viikoista, viikoista ja kuukausista, niin tämä saatavilla olo voidaan laskea näin, että lapsen ikä kuukausissa plus kaksi. Et jos on kaksi kuukautta vanha lapsi, niin noin suurin piirtein neljä, viisi tuntia hän selviää ilman minkäänlaisia vaurioita. Ja nyt on koko ajan muistettava vielä tämä, että, että eivät vaihtoehdot ole hyvä kehitys ja vaurio. Että se, että jos kaikki ei mene optimaalisesti, niin ei todellakaan tarkoita sitä, että me heti lähtisimme puhumaan vaurioista. Vaan me kerromme vain sitä, mitä me tiedämme tämmöisestä mahdollisimman hyvästä kehityksestä. Ja sitten mitä lähemmäksi tätä hyvää kehitystä normaalissa elämässä päästään sitä parempi. Eli me puhutaan näin, että, 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 että tämä on niin tämmöinen, tämmöinen luonteva... Luonteva saatavilla olo. Ja sitten sen jälkeen, kun lapsi on sitten vuoden vanha ja kaksivuotias, niin sen jälkeen annetaan usein tämmöinen nyrkkisääntö, että lapsen ikävuosissa plus kaksi, niin se tarkoittaa päiviä. Vuoden vanha kolme päivää. Sen jälkeen hän alkaa tuntea ahdistusta, että missä se oli se sitten isä tai äiti, missä hän on ja missä ne tutut ovat. Kolme päivää menee hyvin, kaksivuotiaalla neljä päivää. Tämän tapaisia nyrkkisääntöjä annetaan, joka, joka siis todella ei tarkoita sitä, että äiti olisi lapsensa vanki. Aika hyvät selkeät nyrkkisäännöt. Itse en ollut näitä kuullut, mutta, mutta itse asiassa tulivat tarpeeseen, koska olen paljon miettinyt tätä, että mikä on hyvä määrä ja olla lapsesta erossa. Että nyt kun lapsi on tuolla, katson tästä monitorista just, että miten hän pärjää tuolla, ää, tuolla studion toisella puolella, niin, 
niin voin turvallisin mielin olla, että hän pärjää varmasti hyvin, vaikka nyt tunnin onkin äidistä erossa. Vielä haluaisin korostaa tätä, että jos me annamme, todellakin, jos me annamme tällaisia niin kuin optimaalisia ohjeita, niin, niin ei ole mitään aihetta sitten ajatella, että jos ei näihin päästä, niin sitten sit on kysymyksessä häiriö. Vaan sitten tulee enemmänkin tämmöisiä, että, että jos esimerkiksi vuoden vanha lapsen luota vanhemmat ovat olleet kolme päivää vaikka matkalla, niin ei kannata odottaa, että lapsi ensimmäisenä runtea kaulaan ja riemuissaan, vaan ensimmäiseksi lapsi osoittaa kiukkua, että miksi olitte pois. Se kiukuttelee vähän aikaa, eikä ole näkevinäänkään vanhempiaan. Jo puolivuotias lapsi saattaa oltua kolme tuntia yksinään, saattaakin kääntää katsensa pois äidistä, eikä halua nähdä häntä osoittaa että senkin jätit minut, jolloin kysymys on sitten ei siitä, että lapsi on vaurioitunut, vaan kysymys on siitä, että sitten ymmärretään tämän lapsen reaktioita ja esimerkiksi erikoisen paljon pidetään häntä sylissä ja erikoisen paljon ollaan hänen kanssaan. Jotenkin niin kuin oikein osoitetaan, että nyt kävi näin, että piti käydä, käydä jossakin, mutta mm. kyllä, kyllä sinä nyt olet, kyllä minullakin oli sinua ikävä ja tässä nyt istumme yhdessä. Niin. Jos vielä palataan tähän ihan synnytyksen jälkeen aikaan, niin siinäkin on tapahtunut viime vuosina paljon, että aikoinaanhan lapset laitettiin synnytyssairaalassa omaan huoneeseen ja äidit oli siellä, siellä sängyssä. Nyt on paljon vierihoitoon trendikästä ja laitetaan heti vauva äidin iholle ja myös isän iholle. Mitä olet näistä mieltä? No, nämä ovat, ovat semmoisia oikeastaan, että me olemme palanneet tällaiseen luonnonmukaiseen toimintaan. Näinhän aikaisemminkin on ollut. Ja kiintymyssyhteen kannalta nämä ovat semmoisia hyviä lähtökohtia, lähtökohtia kiintymyssuhteelle. Että se steriili lapsen erottaminen, mitä joku aika sitten tapahtui, niin, niin se oli sen hetkisen lääketieteellisen ajattelun mukaista, mutta se ei välttämättä ollut kehityspsykologian mukaista. Luuletko, että siitä on sitten jäänyt jälkiä? En, en usko. Koska nyt koko ajan puhumme siitä, että, että mitä enemmän me tiedämme, niin sitä enemmän me voimme tehdä asioita hyvin. Mutta, mutta tuota, ei ole aihetta semmoiseen liiotteluun, että jos me emme ole jotain tienneet ja sitten jälkeenpäin huomaamme, että siinä tehtiin mahdollisesti väärin, niin se todella tarkoita sitä, että sitten sukupolvi vaurioitui. Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yksi asia, mikä on hirmuisen tärkeää pienen lapsen vastasyntyneen vauvan ja äidin välillä on se katsekontakti. Miten katsekontakti liittyy tähän kiintymyssuhteen muodostamiseen? 
Katsekontakti liittyy hyvin laajasti lapsen sosiaalisiin taitoihin ja, ja siihen pohjaan, minkä aivot alkuvaiheessa muodostavat lapsen sosiaaliselle, sosiaaliselle kehitykselle. Katsekontakti on todella tärkeää, koska meillä on tietoa siitä, että hyvin varhaisessa vaiheessa ilmenevä vaikeus tunnistaa tai reagoida hoitajan, aikuisen äidin, isän kasvoihin, hymyyn ja niin edelleen, niin ennustaa tämän jopa pahimmillaan psykopaattisia oireita tai, tai taipumusta, taipumusta psykopatiaan. Eli se, eli se, että lapsen aivoissa on jotain, on jotain valmiina sosiaaliselle kontaktille, joka, joka verittyy tästä katsekontaktista ja hoitajan kasvojen näkemisestä. Ja lapsille syntyvä hymy, hän on ensimmäinen tämmöinen hänen sosiaalinen taitonsa ja se on ensimmäinen lapsen aktiivinen sosiaalinen kontaktinotto, koska sokea vauvakin hymyilee. Se ei tule matkimaan vaan se tulee tämmöisenä biologisena valmiutena, jolloin katsekontakti on siis hyvin tärkeää, että, että niin liiottelulta kuin se saattaa kuulostaakin, niin katsekontaktilla jopa ohjataan lapsen aivojen kehitystä sosiaalisesti positiiviseen suuntaan, jolloin ei ole ihan mitätöntä tämä, tämä varoittaminen, että katso mieluummin lasta imettäessäsi kun kännykkää. Niin, meinasin just sanoa tähän, että nythän on, on se ongelma varmasti monella äidellä, koska se lapsi imee ja on siinä iholla paljon ja tuntuu, että no tähän on hyvä aikaa lueskella kirjaa tai katsoa kännykkää, mutta se olisi ehkä parempi kuitenkin käyttää sen lapsen katsomiseen ja ajatella sitä vaikka tämmöisenä läsnäoloharjoituksena. No ainakin osaa siitä. Jos se nyt imemistapahtuminen, tapahtuma niin kuin joskus saattaa kestää puoli päivää, niin emme nyt ollenkaan kiellä, etteikö siinä voisi olla Helsingin Sanomat tai kirjakin vieressä. Mm. Mutta on aika hyvä tiedostaa kuitenkin se, mikä merkitys sillä on, että, että katsoo lasta ja puhuu lapselle jotain. Samalla kun katsoo, katsoo, hymyille ja puhuu. Niin ne on ne ensimmäiset sosiaaliset taidot, jotka todella, todella sitten, joiden valmius näkyy jo aivotutkimuksissa ja, ja ja lapsen aivojen tasolla. Ja tämähän on äärettömän positiivista siinä, siinä mielessä, että jos ajatellaan näin, että totta kai imettäminen on biologisesti, se on terveydellisesti tärkeä ja se on sillä tavalla biologisesti luonnonmukainen tapahtuma, että siihen liittyy hyvin paljon asioita, jotka tukevat kiintymyssuhteen syntymistä. Mutta ei suinkaan niin, ihminen on niin monimutkainen olento, ei suinkaan niin, että se olisi vaatimus kiintymyssuhteen syntymiselle, jolloin jos lapsi, jos äiti ei pysty imettämään, niin on lukemattomia asioita, joilla, joilla sitten voi korvata tämän yhtä hyvin Pullolla lasta syöttäessä voi katsoa häntä, häntä silmiin ja, ja keskustella ja, ja puhua hänelle. Ja enpä, enpä usko, että siinä tapahtuu mitään, mitään ongelmaa. Tai uskon, että ei tapahdu mitään ongelmaa kiintymyssuhteen syntymisen kannalta. Ja tosiaan, jos äiti ei pysty imettämään ja lapsi on hyvin pullosta, niin positiivistahan voi olla se, että isäkin pystyy sitten muodostamaan sitä kiintymissuhdetta tehokkaammin, koska hän pystyy myös sitten antamaan ruokaa lapselle. Ne ovat vain vähän erilaisia suhteita, että, että lapsi ei rakenna kahta primääriä kiintymyssuhdetta ensimmäisten kuukausien aikana. Mutta jos tilanne on vaikka se, että äiti on sanotaan keisari leikattu tai on ollut hätäsektiö ja isä on joutunut ottamaan sen primäärihuoltajan roolin ja ruokkii pienestä asti pullolla, niin siinä 
luulisi, että hänestä muodostuu. Kyllä, kyllä siinä todennäköisesti lapsi silloin muodostuu isästä tämä primääri kiintymyssuhde. Mutta, mutta idea on oikeastaan, oikeastaan tämä, että, että silloin kun tämä primääri kiintymyssuhde muodostuu, niin lapsella on taipumus, mahdollisesti jopa tarve, vähintäänkin taipumus pitää tämä yksi primääri kiintymyssuhde. Mutta, mutta tämä vaatii sillä tavalla enemmän selittelyä, että ei sillä ole... Sillä ei ole mitään merkitystä lapsen myöhemmän kehityksen kannalta, kumpi se on ollut. Mutta sillä on merkitystä, jos ei sitä ole ollut ollenkaan, että jos se on vaihtunut moneen kertaan. Koska, koska on monenlaisia hirveän tärkeitä ihmis, ihmissuhteita. Ja jos isä on ollut primäärikiintymyssuhde ja äiti on ollut vähän sitten toisenlainen kiintymyssuhde, niin kaikki on hyvin. Ja isoäitikin voi olla se kiintymyssuhde. Niin kuin sanoitte, kuka periaatteessa vaan, kuka sen roolin on siinä ottanut. Kuka vastaa ensimmäiseksi niihin lapsen tarpeisiin niin, että lapsi alkaa kokea, että, että tämä henkilö on se hänen turvansa. Puhuttiin tuossa jo siitä katseesta ja äänestä. Eli itse ainakin mietin, että se vauhan tunnistaa äidin ja isänkin äänet usein jo kohdusta. Ja varmasti se ääni luo sitä turvallisuuden tunnetta. Samoin kuin kosketus sitten saa hormoni, lapsen hormonit erittymään ja myös tuosta lisää turvallisuuden tunnetta ja hänen tarpeisiin vastataan. Kun lapsi kasvaa vähän, niin mä oon miettinyt, että mikä on naurun vaikutus? Tämä olikin silloin ihan hyvä kysymys, kysymys koska eipä nyt tule mieleen, että, että tästä olisi pienellä lapsella tässä mielessä tutkimustietoa. Tiedetään, tiedetään tämä, kuinka nauru vähentää stressiä ja kuinka nauru saa tiettyjä hormoneja liikkeelle ja lisää hyvän olon tunnetta ja muuta. Mutta esimerkiksi tämä, että eipä tule mieleen yhtäkään tutkimusta, jossa olisi tarkasteltu sitä, että kuinka paljon paremmin kiintymyssuhde kehittyy, jos nauretaan paljon yhdessä. Niin. Itse ainakin mietin tuota just tuota stressin purkaamista, että huomaa, kun oma lapsi alkaa väsyä, niin se on tavallaan kun lapsi luontaisesti purkaa sitä väsymystressiä sillä hy- vähän hysteerisellä naurulla. Mm. Ja sitten hän niin nuka- nukahtaakin usein sen jälkeen, että sen tunnistaa sen tietää sen naurun laadusta, että nyt, nyt pian nukutaan. Että ehkä meidän keho on niin fiksu, että me just samalla kuin jos on ylienergiaa, niin lapsi helposti alkaa sanotaan jumppaamaan paikallaan tai lenkkeilemään, koska hän tietää, että hänen on nyt liikuttava. Että kun, kunhan me aikuisetkin osattaisi olla niin fiksu, että me tunnistetaan ne tarpeet. Sitten tietenkin yllättävän usein saattaa olla tilanteita, että äitiä ei naurata. Hän on, voi olla hyvin alakuloinen, väsynyt, voi olla lievän masennuksen oireita. Miten tämä vaikuttaa sitten kiintymyssuhteen muodostumiseen siellä lapseen? Onneksi voin vastata, vastata tähän, että... Ei mitenkään, jos äiti kuitenkin masennuksestaan huolimatta pystyy toimimaan sillä tavalla, että, että nämä lapsen tarpeet tulevat tyydytetyksi. Meillä on nyt joskus tämmöinen vähän niin semmoinen maaginen ajatus äidin ja lapsen välisestä vuorovaikutuksesta. Ikään kuin äidin päästä kaikki pahat asiat siirtyisivät lapsen päähän. Hyvin omituinen ajatus väitetään, että, että masentunut äiti aikaan saa sitten tämmöisiä lapsia. Ei, vaan ainoastaan silloin, jos masentunut äiti ei kykene vastaamaan lapsen tarpeisiin. 
Meillä on aika paljon, paljon tutkimustulosta siitä, että, että vaikka äiti olisi kuinka masentunut, niin jos hänet saadaan toimimaan sillä tavoin ihan niin kuin ohjaamalla, että mene heti lapsen luokse, kun lapsi itkee, nosta lapsi syliin, katso häntä silmiin, puhu hänelle, vaikka sinusta tuntuisi kuinka pahalta, niin, niin puhu hänelle ja, ja, ja hoida hänen tarpeensa ja pidä häntä sylissä ja, ja niin edelleen, niin emme me voi osoittaa, että lapsi jollain mystisellä tavalla oivaltaisi, että äiti on masentunut, vaikka tämmöistä usein halutaan kertoa. Ja sehän nyt sitten oikein helpottaa masentuneen äidin tilannetta, kun hän vielä miettii, että kuinka hän vaurioittaa lastansa. Että, että tämä on hyvin lohdullinen tieto, että ei ole mystistä yhteyttä. Jos toimitaan näin, niin on osoitettu, että ei masennuksista ole haittaa. Tästä päästään siihen nimenomaan, että... Tällä hetkellä tuntuu, että äidit syyllistää itseään hyvin monista asioista ja paine on valtava. Myös paljon sosiaalisen median vuoksi, että meillä on Instagramit, Facebookit, jossa tarkkaillaan muita äitejä ja, ja vertaillaan itsemme muihin äiteihin. Oletko huomannut, että tämä on vaikuttanut äiteihin? En tiedä, olenko huomannut, mutta uskon, että se vaikuttaa ihan valtavasti. Se, mitä olen, olen ihmetellyt, että voi minkälainen naisenergia saataisiin aikaan, jos, jos lopultakin uraäidit ja kotona olevat äidit yhtyisivät ja ryhtyisivät asettamaan yhteisiä vaatimuksia poliitikoille. Niin, että sillä tavoin, että, että voida, ne, jotka haluavat, hoitaisivat, voisivat hoitaa kolmevuotiaaksi lapsia kotona. Ne, jotka eivät halua sitä tehdä tai jotka eivät voi sitä tehdä, he voisivat luottavaisin mieliin jättää päivähoitoon lapset. Päivähoito vastaisi aina iänmukaisia lapsen tarpeita. Voi mikä käyttövoima siitä syntyisi, syntyisi jos jos äidit kykenisivät nousemaan yhdessä barrikaadeille. Mutta tällä hetkellä voisi sanoa, että tällä alueella nainen on naiselle susi. Ajattelisin näin, että, näin, että, että varmaan ihan niin kuin suurimmat paineet tulevat todella kanssasisarten taholta. Mm. Se saattaa olla, joskus se keskustelu saattaa olla hyvinkin raadollista. Koska tässä olisi jossain varmasti yksilöllisyys on avainsana, että me kaikki ollaan yksilöitä ja se malli, mikä toimii minulle äitinä, ei varmasti toimi jollekin muulle. Mutta se armollisuus siihen ja luotto siihen omaan tunteeseen, että miten mä voin hyvin, eikö sen pitäisi olla keskiössä? No vois, mä vois sanoisin tähän, että, että kyllä meillä tietysti on olemassa tämmöinen yleinen lainalaisuus lapsen kehityksestä. Ja, ja tällä hetkellä meillä on taipumus pikkusen tämä hylätä ja keksiä uusia ominaisuuksia lapselle ja keksiä uusi, uusi, lapsi, uusi lapsen kehitys sen mukaan, mikä vastaa aikuisten tarpeita. Että tämän verran tässä peruuttaisin ja halusin, haluaisin tätä korostaa. Mutta kuitenkin sitten nämä sovellusmahdollisuudet, millä tavalla tässä toimitaan, niin nämä ovat suuret. Ja sitten on aina muistettava tämä, että voi olla sellaisia elämäntilanteita, että, että on tietoa ja olisi halu toimia toisella tavalla, mutta siihen ei ole mahdollisuutta. Ja silloin tarvitaan sitä, sitä armeliaisuutta ja juuri sitä, sitä tietoa, että onneksi se lapsi on kuitenkin, sillä, sillä on kapasiteetti hyvin moneen ja se, on, ja se on mukautuva. Ja se ei mene ihan niin pienestä rikki, niin kuin joskus ajatellaan. Niin, se on aivan totta, että sanotaan, että katsoo ympärilleen, niin paljon on, on ihmisiä, jotka ovat lapsuudessa kokeneet erittäin rankkoja asioita. Että tässä me pohditaan, miten hieno säätää sitä ja tätä, mutta, mutta todennäköisesti lapset selviävät kyllä. 
eräänlaisista eliittiongelmista me tällä hetkellä kuitenkin niin. puhumme tästä hienosäädöstä, kun me ajattelemme jo koko maailmaa tällä hetkelläkin ja kun me ajattelemme lasten tilannetta, tilannetta sata, vuotta, sata vuotta taaksepäin. Että tai tällä hetkellä tällä osissa maailmaa. Aivan. Ja tosiaan tietohan lisää tuskaa, että on muun muassa tutkimuksia siitä, että raskauden alkuvaiheen äidin oksitosiinipitoisuudet heijastuu tähän kiintymyssuhteen muodostumiseen. Ja siinä voidaan taas ajatella, että äidillä on paniikki jo valmiiksi päälle, että ehkä mä en nyt ollut sitten, mun oksitosiinit ei ollut ihan tapissa siellä alussa, että miten se vaikuttaa tähän ja todennäköisesti ei mitenkään. Todennäköisesti ei mitenkään. Juuri sen takia, että lapsen kehitys on niin, niin monesta tekijästä riippuvainen. Joskus itse ajattelen tätä pitäessäni luentoja, kun esimerkiksi joudun kertomaan siitä, että äidin raskausaikainen stressitaso vaikuttaa lapseen. Me tiedämme, että se vaikuttaa. Korkea, äidin korkea kortisoli, niin sillä on tiettyjä vaikutuksia istukan kautta lapseen ja vaikutukset eivät ole positiivisia. Mutta nyt me tässä tulemme siihen... Semmoiseen ymmärtämiseen vaikeuteen, että on kaksi ihan eri asiaa todeta joku asia tutkimuksessa ilmiötasolla ja sitten viedä se yksilöön. Jos me toteamme ilmiötasolla näin, että, että äidin stressitaso vaikuttaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa täytyy tehdä tämmöisiä muutoksia, arvioida, milloin äiti jää äityyslomalle, milloin hän saa jäädä äityyslomalle, minkälaisia tukitoimia hänen, hänen työpaikallaan voidaan tehdä, siis tämmöisiä yleisiä rakenteellisia muutoksia. Mutta se ei tarkoita sitä, että jossakin tietyssä perheessä tietty lapsi, kun äiti oli stressaantunut, on tällainen. Tätä joudun usein selittämään, että yksilötasolla Melkein voisi sanoa, että, että sen selitysarvo on aika pieni, koska se on ainoastaan tämmöinen todennäköisyys, että tämmöisellä lapsella on hiukan suurempi riski toteuttaa näitä, näitä asioita, mitä tutkimus osoittaa. Mutta kun meillä ei ole sitten yhtään tietoa, kuka on se lapsi, joka toteuttaa. Että tämä on semmoinen, semmoinen tietomäärä, että koko tämä, mitä me tiedämme oksitosiinista, kortisolista, stressihormonista, olen joskus miettinyt, että olisiko paljon parempi, kun äidit eivät edes tietäisi sitä. Mun tietääkseni on myöskin on viitteitä toisaalta sitten, että lapset, jotka ovat syntyneet hyvin stressaaviin, elämänolosuhteeseen selviävät paremmin, että tavallaan heidän tämmöinen sitkeys ja sinnikkyys on kasvanut. Tässä on, tässä on ero siinä, että, että, että tuota, kun stressitaso, kun se menee tietyn tason yli, niin ne terveysvaikutukset ovat sen verran selkeät, että, että en oikein usko, että siitä on mitään hyötyä lapselle, vaan enemmänkin on, selitys on, on se, että, että jos on vaikea, voidaan todeta näin, että on ollut hyvin vaikea alkuvaihe ja, ja olisi odotettavissa monenlaisia ongelmia, mutta sitten sinnikkyydellä, sitkeydellä on selvittynyt. Ne ovatkin sitten jo persoonallisuuden piirteitä niin. ja niiden kehityskulku on monenlainen. Mutta tämän asian esiin oli siinä mielessä juuri hyvä, koska se osoittaa sitä, kuinka monimutkainen ihminen on. Että voi olla, että, että hänellä ei ole... Ei ole annettu, hänellä on niin ihan takki tyhjä tällaisten mm-hmm. fysiologisten selviytymiskeinojen suhteen. Kuinka ollakaan? Hän selviytyy loistavasti, koska kompensoivia asioita tulee sitten persoonallisuuden kehityksen puolelta ja esimerkiksi myöhemmistä kehitysvaiheista. Että ihan lapsen kehitys hän ei lopu silloin puolitoistavuotiaana tai kolmevuotiaana. Ja stressistä vielä sen verran, että stressikin on niin monenlaista ja puhutaan sitten myös, että onko se stressi todella kroonista. 
Mikä stressaa? Se on hyvin yksilöllistä. Itse kun olen teettänyt itselläni sykevälivaihtelunauhaa ottanut, niin on huomannut, että tietyt asiat, jotka monelle muulle saattaisi olla stressaavia, on mulle itse asiassa hyvin rentouttavia. Eli mm. sekin, tässä ehkä se itsetuntemus on myös tärkeää. Sanotaan, mulla oli yksi, yksi kollega lääkäri, kuka oli aikoinaan pienten lasten kanssa, oli kolme lasta kotona ja sitten palasi tuonne Meilahteen ja avosydänleikkauksen parin sanoi, että tämä on niin rentouttavinta, mitä hän pitkään aikaan on kokenut. Että siinä on tietenkin niin erilaisia tilanteita. Enkä missään nimessä sano nyt, että, että äitien pitäisi tehdä stressaantuneita burnoutin rajalla töitä. Se ei ole se pointti, vaan lähinnä just omassa arjessa sen tunnistaminen, että mikä stressaa ja miten sitä voisi sit vähentää mahdollisesti. Niin, niin. Pienenä sivuhyppänä tarttuisin tuohon, että minusta se on oikein hyvä esimerkki siitä, että Kolmen pienen lapsen kanssa kotonaolo on täyttä työtä. Se ei ole olemista, vaan se on, se on täyttä työtä. Mutta toinen asia sitten tähän stressaantumiseen, niin ihmisen synnynäinen temperamentti, hän määrää sen, että mistä asioista hän stressaantuu. Ja siinä on ihmisellä hyvin suuri, ihmisten välillä on hyvin suuri vaihtelu. Ja yksi tämmöinen temperamentin tärkeimpiä merkityksiä onkin juuri se, että, että se määrää sen, mikä on se stimulus, mistä yksilö stressaantuu. Ja sitten toisaalta temperamentti vaikuttaa siihen, että mikä on se fysiologinen reaktio, joka ihmisellä stressaantuessa syntyy, koska siinäkin on vielä eroa. Joku kokee itsensä stressaantuneeksi ilman mitään reaktioita. Toisella on voimakkaat re- fysiologiset reaktiot ilman, että hän kokee stressiä. Ja sitten on muistettava tämä, että sairastumisvaikutukset eivät tule kokemuksista, vaan fysiologisesta reaktiosta. Eli temperamentti on tässä sellainen avainsana tämän yksilöllisen vaihtelun ymmärtämiseksi. Voitko ottaa muutaman käytännön esimerkin näistä temperamenttieroista, että kuka stressaantuu mistä? Meillä on, meillä on tämmöisiä... Tiettyjä temperamenttipiirteitä, joita, joita voidaan kutsua suorastaan tämmöisiksi, tämmöisiksi stressille altistaviksi piirteiksi. No yksi, kaikkein yksinkertaisin ja selkein konkreettisin esimerkki lienee uusi tilanne, uusi yllättävä sosiaalinen tilanne, joka on toiselle ihmiselle nautinnon asia ja semmoinen, johon hän hakeutuu. Ihania uusia ihmisiä, uusia jännittäviä tilanteita ja hän nauttii siitä ja kaikki, mikä hänessä tapahtuu, fysiologisesti menee tämmöiselle niin kuin mielihyvän puolelle, positiiviseen asioihin mielihyvän puolelle. Ja tietty temperamentti taas sitten aikaan saa sen, että jokainen sosiaalinen tilanne on ihmiselle stressin lähde. Se on emotionaalisesti, emotionaalisena kokemuksena jännittävä, ehkä vähän ahdistava, epämiellyttävä ja fysiologisilta reaktioiltaan stressireaktio. Tämä on ehkä kaikkien konkreettisin esimerkki siitä, kuinka temperamentti vaikuttaa siihen, että aivan sama tilanne on toiselle mielihyvän lähde ja toiselle jopa sahdastumiselle altistavan stressin lähde. Ja tässä just itse kun paljon puhun dopaminista ja serotoniinista, että jos niin sanotusti nämä dopaminivoittoiset, ketkä haluaa ja tarvitsee mm-hmm. uutuuden viehtystä. Mm-hmm. Ja sitten taas serotoniinivoittoisille tärkeää on se turva tutut, turvalliset valinnat. Että myös nämä ihmiset, että me ymmär, ymmärrettäisiin meidän ympärillä olevia ihmisiä heidän tarpeitaan, että me ei todella olla samanlaisia, pystyttäisiin niitä niin työpaikalla kuin kotona sitten niin kuin tukemaan. Ja ennen kaikkea ymmärtää itseään. Se on, se, mm. se on tämä, että kun ihmisellä on kuitenkin, me olemme, me 
sittenkin me olemme biologisia olentoja myöskin. Totta kai me olemme myöskin kulttuuri- kulttuuri- ja sosiaalisia olentoja. Mutta meillä on hyvin voimakkaasti tämä biologinen lähtökohta. Ja nyt jos meille selitetään, kuinka voit hakea persoonallisuutensa valintatalosta ja osoittaa tämmöistä persoonallisuutta työhaastattelussa ja toimia näin ja näin. Jos se on täysin vastoin sitä, mikä on meidän, mikä on meidän luontainen tapa toimia, niin se on sinänsä jo stressin lähde. Että oman temperamenttinsa tunteminen on hyvin tärkeä itsetuntemuksen avain. Kyllä. Ja tässä päästään takaisin siihen, että äitinä oleminen ja tunnesiden muodostaminen, kun äiti tuntee oman temperamenttinsa, tietää milloin hän pystyy olemaan läsnä ja rentoutunut. Joku saattaa tarvita niitä sosiaalisia ärsykkeitä. Toiselle taas sopii se enemmän tämmöinen omaan kuplaan vetäytyminen. Tämä on, ehdo, tämä on ehdottomasti totta, että, että on aivan, aivan erinomaista, erinomaista tämä, että on tämmöisiä äitikahviloita ja, ja sosiaalisia. Minusta ne ovat kaikille hyviä, mutta, mutta joille, joillekin äidille ne ovat tämmöinen hengissä pysymisen ehto. Niin ja se on hauska, että mäkin olen paljon kuin ympärillä, ympärillä äitiä. Yksi ystäväni viime viikolla just tokasi, että yhden asian, jos hän olisi tehnyt erilainen, on se, että hän, hän on hyvin ulospäin suuntautunut ja ollut aika uraorientoitunut ja sitten hedelmöityshoitojen jälkeen sai esikoisensa. Ja silloin loin ne hirvittävät paineet, että mun pitää nyt olla yksin läsnä kotona tämän lapsen kanssa. Ja hän sanoi, että hän, nyt jos tekisi toisen, niin hän nimenomaan hakeutuisi vähän enemmän ulos siitä kuplasta, tekisi joitakin mielekkäitä asioita, koska sitten se stressi tulikin siitä, että mä oon koko ajan kiinni siinä lapsessa. Tämä on hyvin erikoinen tämmöinen meidän, meidän tuotani niin loppujen lopuksi aika viime aikojen tuote se, että, että ollaanko sen hyvä äiti täytyy eristäytyä sen lapsen kanssa jonnekin. Ei tälle, tänne ole minkäänlaisia perusteita. Aikaisemminkin oltiin suuren suvun kesken ja, ja, ja lapsia voi, voi vähän aikaa hoitaa ja hoitaa joku muukin, koska siis se lapsi tarvitsee sen, että hänellä on riittävästi kontaktia äitiin. Mutta kyllä äiti voi kulkea hänen kanssaan jossakin. Ja, täm, ja meillähän on tällä hetkellä siinä mielessä aika lapsivihamielinen vihamielinen yhteiskunta, että kyllä mä, mä täytyy sanoa, että minä hämmästyin sitä kohua, joka syntyi, kun tämä ministeri otti lapsen hetkeksi mukaan työpaikalle. Minusta sen pitäisi olla kuitenkin aika luonnollista, että lapsen voi, voi, voi tuoda ja pitäisi olla ymmärrä. Totta kai minä ymmärrän se, että ei saa haitata muiden työtekoja ja kaikkea muuta, mutta kyllä se perimmeltään on tämmöinen niin meidän yhteiskunnan eräs tämmöinen lapsivihamielisyyden osoitus, että äiti ja lapsi kuuluvat jonnekin, jonnekin että, heitä, että he eivät kuulu sen, niin julkisille paikoille. Itse huomasin tämän, kun olin lapseni kanssa, tai oltiin perheen kanssa, sanotaan näin, Espanjassa lomailemassa, kun vauva oli viisipiikkonen, että miten Ihanan rentoa se oli itselle, kun oli koko ajan hyväksytty olo mm. ja sanotaan ravintolassa tai kahviloissa henkilökunta tuli hymyilemään ja puhumaan vauvalle ja otti sen vaikka siihen sivuun siksi aikaa, että itse pystyi nauttimaan kahvin, kahvin tai sanotaan ruoan. Kun taas Suomessa usein tilanne ei ole se, vaan sulle tulee se äidille tulee stressi siitä, kun sä aistit, että mä en ole tänne tervetullut ja se lapsihan aistii silloin tämän ja sitten tiedetään mikä on lopputulos. Joo, tämä on oikein hyvä esimerkki siitä, että ei tarvitse lähteä, kun kerran ulkomaan matkalle lapsen kanssa, niin näkee sen eroa, mikä on Suomen ja Etelä-Euroopan välillä. Mun mielestä me ollaan nyt aika hyvin katettu teemoja ja millä toivottavasti kuuntelijat on saanut siellä vinkkejä, millä luoda tervettä kiintymyssuhdetta ja, ja myöskin, että miten pystytään tervejärkisinä eikä syyllistetä itseämme turhista asioista. Liisa, onko sulla vielä tähän loppuun tiivistys, että minkä antaisit vanhemmille vinkiksi? No oikeastaan, 
eipä muuta, mutta kun minusta se sana armollisuus, me on aika kyllästynyt siihen sanaan, mutta, mutta kyllä se nyt kuitenkin jotain totta on. Ja ylipäänsä sellainen ajatus, että, että Voidaan käyttää, voidaan käyttää tervettä järkeä, koska ihmiskunta on kehittynyt kuitenkin hyvin kauan ja ihan hyvin on mennyt. Ja ei aikaisemminkään ole tarvittu kaikkia mahdollisia varhaiskasvatuksen, psykologian, kehityspsykologian teorioita, joka, joka viittaa siihen, että, että kyllä äideillä on luontainen kyky. Hoitaa, hoitaa lapsia. Että, että monta kertaa voi, ajatella, voi sanoa mukaan myöskin näin, että, että tavaton tietomäärä ei välttämättä tuo helpotusta, vaan saattaa jopa lisätä semmoista ahdistusta ja ennen kaikkea odotu, semmoisia kohtuuttomia odotuksia, kuinka täytyy toimia ollakseen hyvä äiti. On muistettava se, että ne lapsen vaatimukset ovat aikaa pienet ja lapsi ei vaadi, että, että vanhempien pitää olla hyviä vanhempia, hyvä isä tai hyvä äiti. Lapsi vaatii vaan sitä, että ne on riittäviä. Tähän on oikein hyvä lopettaa. Mä uskon, että me kaikki riitetään, kun me muistetaan olla armollisia. Ja tunnistetaan ne omat vahvuudet ja heikkoudet. Hyvä. Kiitos tästä oikein paljon lisää. Kiitos. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.